0: Hoi en welkom bij de vijfde aflevering van de Breinbrekende Podcast. Ik ben Joyce, een aantal maanden afwezig geweest, maar ben druk bezig met mijn nieuwe master, namelijk neuropsychologie. Dus zeker niet getreurd, want ik zal nog meer kennis en kunde op het gebied van ons brein gaan uitpluizen. En net als in andere afleveringen duik ik vandaag de literatuur in om het onderwerp stress onder de loep te nemen. Dus veel luisterplezier! Stress. Ik denk dat iedereen het wel herkent. We rennen van hond naar her om alle ballen zoals studie, werk, sport en sociale contacten hoog te kunnen houden. Vooral nu ons leven grotendeels online zichzelf afspeelt. Hierbij vergeten we onszelf soms ook even aan het stopcontact te leggen. En ik kan wel beamen dat ik mezelf hier ook schuldig aan heb gemaakt. Topsport, bovenbouwen VWO, bijbaantjes en een leuke vriendinnengroep maakt dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. Gelukkig heb ik tegenwoordig wel meer de balans weten te vinden hierin, want het motto stress is a way of life, daar ga ik echt niet mee akkoord. Maar hoe ontstaat stress eigenlijk? Wat zijn zowel de korte als lange termijn effecten van stress? En is het inderdaad echt zo schadelijk? Dit zijn vragen die ik voor jullie zal proberen te beantwoorden in deze aflevering. Daarna zal ik stilstaan bij mogelijke wetenschappelijke tips die als handvatten kunnen dienen om je eigen stresslevel weer onder controle te krijgen. Ik wil wel benadrukken, ik ben geen expert, maar ik wil deze podcast wel met een positieve insteek afsluiten. Laten we dan maar bij het begin beginnen. Wat is stress nu precies eigenlijk? Stress is een niet specifieke reactie dat ontstaat als ons lichaam even niet in evenwicht is. Duizenden jaren geleden was deze stressrespons noodzakelijk om ons als mens überhaupt in leven te houden. Stress is dus zeker niet altijd een negatieve reactie, want we hebben het dus zelfs nodig om in leven te blijven. Tegenwoordig wordt stress veelal gecreëerd in ons hoofd. We maken ons zorgen om een potentiële gebeurtenis zoals verlies van een baan, niet halen van een tentamen, die vriendin die niet lekker in haar vel zit en ons lichaam reageert nog op precies dezelfde manier zoals het ook al deed 4000 jaar geleden. Dit is natuurlijk een negatieve vorm van stress die we niet ons leven willen laten domineren. Deze vorm wordt daarom ook wel distress genoemd om het onderscheid te kunnen maken. Hoe wordt stress dan gevormd vanuit onze hersenen? Laten we inzoomen op ons brein en om precies te zijn onze hypothalamus. Dit hele kleine onderdeeltje is een enorm regelcentrum voor alle hormonen in ons lichaam. Samen met de hypofyse, een ander klein hersengedeelte en je bijnieren vormt het de HPA-as, beter bekend als onze stressas. Wanneer ons lichaam wordt blootgesteld aan een bepaalde stressor wat ons lichaam uit evenwicht brengt, bijvoorbeeld een lastig tentamen die eraan komt zal dit een domino-D-effect triggeren. De hypothalamus zal daarbij het stofje CRH afgeven, wat onze hypofyse vertelt ACTH af te geven. En dit stofje, ACTH, is het signaalmolecuul voor de bijnier om cortisol te gaan produceren, het welbekende stresshormoon. Cortisolafgifte is niet altijd schadelijk, denk maar aan het moment van opstaan en uit je bed komen. Cortisol... Ken dan een hoge piek om je lichaam te vertellen dat het tijd is om wakker te worden. Daarnaast wordt er vanuit de hersenen ook adrenaline en noradrenaline geproduceerd, maar deze laat ik voor het gemak even achterwegen. De hpa is niet het enige component van ons stresssysteem. Ook het sympathische zenuwstelsel speelt een rol. Dit gedeelte van het zenuwstelsel veroorzaakt onbewuste reacties van jouw lichaam en dit specifieke gedeelte veroorzaakt je vecht- en vlugreactie. Deze reactie kun je vergelijken met mijn reactie bij het zien van een dikke kruispin. Ik ga zweten, mijn hartslag gaat omhoog en mijn ademhaling neemt toe. Klaar om heel hard weg te rennen of een huisgenoot lief aan te kijken om hem weg te halen. Tot dusver even het technische verhaal. Maar hoe is het anno 2021 in de Nederlandse maatschappij gesteld met onze stresslevels? De landelijke studentenvakbond luidt al langere tijd de noodklok en stelt dat studenten met bosjes uitvallen. Uit de schatting blijkt dat één op de 3 studenten een verhoogde kans op een burn-out heeft. Dit komt neer op bijna 35%. procent. Steeds meer studenten hebben psychische problemen en overvolle wachtlijsten bij psychologen zijn het gevolg. Hoe komt het dan dat het aantal de afgelopen jaren zo fors is gestegen? En waarom is het idee van onze babyboom-generatie nog steeds dat de millennials de generatie is die niet weet wat hard werken is? Gelukkig, doordat steeds meer studenten hun boekje open doen over burn-out klachten, stressklachten, tijdens hun studententijd, zien we dat het taboe hierop afneemt en deze klachten tegenwoordig serieuzer worden genomen. Vaak wordt vergeten dat wij als studenten enorm onder druk staan. Zelfs op de middelbare school vliegen termen zoals cv-building en personal branding je al om de oren. In combinatie met de financiële druk na invoering van het leenstelsel, keuzestress en social media vormt zich een giftige cocktail die veel studenten te veel wordt. Reden genoeg om stress onder studenten dus serieus te nemen. Wat zijn dan de gevolgen van het hebben van langdurige stress? De volgende vier categorieën van veel voorkomende klachten als gevolg van te veel stress op de lange termijn zijn mentale of emotionele stress, slaapstoornissen, metabolische dysregulatie of dysregulatie van de glucosehuishouding en chronische ontstekingen. Op de korte termijn heb je dit natuurlijk niet door als student en denk je dat je het allemaal voor lief moet nemen. Maar in mijn ogen is dit niet niks. Ik zal ze even stuk voor stuk met jullie doorlopen en een voorbeeld geven. Te beginnen met die mentale of emotionele stress. In het geval van verdriet, angst, schaamte, maar ook spreken voor een groot publiek of een vrije val uit een vliegtuig, kan dit een stressreactie triggeren. Heb je dus last van chronische stress, dan loopt deze reactie uit de hand en ben je vatbaarder als individu voor het ontwikkelen van onder andere een depressie. Door naar de slaapstoornissen. Tijdens je diepe slaapfase wordt cortisol, het stresshormoon, remember, onderdrukt. Echter in het geval van chronische stress zal het slaappatroon verstoord raken, met minder diepe slaap als gevolg. Hierdoor wordt cortisol minder onderdrukt en start je deze visueuze cirkel weer vanaf het begin. Bovendien is bekend dat een verstoring in het slaappatroon je geheugenopslag verstoort en het risico op ziektes zoals Alzheimer hiermee vergroot. Metabolische dysregulatie of verstoring van de glucosehuishouding is de derde. In stresssituaties is het lastig om je brein en spieren van voldoende voeding in de vorm van glucose te voorzien. De typische vecht- of vluchtreactie die een stressreactie beschrijft, kan namelijk op de lange termijn ervoor zorgen dat wij niet meer reageren op insuline. Misschien komt dit stofje jullie wel bekend voor uh, aan de hand van de ziekte diabetes. Maar dit stofje is dus belangrijk om aan te geven dat glucose opgenomen en opgeslagen moet worden vanuit ons bloed. Wanneer het niet meer goed werkt, denkt het lichaam dat we een tekort aan glucose hebben en geeft het cortisol af als stresssignaal. Gevolg is dat je kan gaan afvallen en de menstruatie kan uitblijven wat de vruchtbaarheid aantast. Als laatste categorie de ontstekingen. Cortisol is een anti inflammatoir stofje. Het woord zegt het al een beetje, maar cortisol onderdrukt ons immuunsysteem en maakt ons dus vatbaarder voor het oplopen van verschillende ziekten, veroorzaakt door virussen of bacteriën. Logisch dat veel werkende mensen op het moment dat ze eindelijk aan het strand liggen, op een of ander Grieks eiland en eindelijk ontspannen, dat ze dan ziek worden. Nu even genoeg negatief nieuws. Tijd voor een grappig feitje. In 2018 stuitte ik op interessant nieuws. De Universiteit van Amsterdam opende midden in de universiteitsbibliotheek een puppy room waar de studenten tijdens hun tentamenweek een jong hondje konden aaien. Dit alles om de stress te verlagen van de studenten, maar hoe werkt dat dan? Op het moment dat je een hond of een dier in het algemeen aan het aaien bent, maakt je lichaam met stofje oxytocine aan, ook wel als knuffelhormoon genoemd. Dit stofje gaat als stressstofje cortisol te lijf en zorgt dat deze verlaagd wordt. Bovendien geeft je brein naast oxytocine ook endorfine af, die het gevoel van geluk creëren in het lichaam. Niet alleen is het knuffelen van dieren goed voor je stresslevels, het blijkt zelfs de bloeddruk te verlagen, pijn te verminderen en je immuunsysteem te boosten. Reden genoeg dus om een huisdier aan te schaffen, zou ik zeggen. Oké, okay, dus het aaien van dieren in het algemeen zorgt voor het verlagen van stress, maar ik denk niet dat het heel handig is om iedereen zijn hond of kat mee te laten nemen de tentamenzaal in. Wat zijn dan nog andere manieren om op het moment dat je het kookpunt benadert, je je hoofd weer even tot bedaren kunt brengen? Wel, laten we starten met meditatie. Apps zoals Headspace kent iedereen wel en het internet staat vol met geleide meditatiefilmpjes die je zo kunt opzoeken. Ook wordt meditatie vaak toegepast binnen de yoga... En deze vorm van lichaamsbeweging stijgt in populariteit ook onder jongeren. Reden genoeg om deze manier van stressverliever eens even onder de loep te nemen. In een acht weken durend onderzoek waarbij twee groepen studenten werden gebruikt, werd het effect van meditatie getest op de hoeveelheid ervaren stress onder de studenten. Hierbij werd de mate aan stress als nulmeting vooraf bij beide groepen gemeten, waarna één groep de meditatietraining onderging en de andere groep niet. En zoals je misschien al vermoedde, bleek na acht weken de groep studenten die de meditatietraining had gevolgd, aanzienlijk minder stress te ervaren. In het brein werkt het als volgt. Herinneren jullie je nog dat de sympathische activiteit, het deel van je zenuwstelsel verantwoordelijk voor je vecht- en vlugreactie, enorm in activiteit toeneemt in tijden van stress? In het geval van meditatie breng je dit deel van je zenuwstelsel weer een beetje tot bedaren, terwijl je de tegenhanger... Het parasympathische zenuwstelsel harder laat werken. Deze is juist verantwoordelijk voor de rest and digest, oftewel de rust laten wederkeren en tijd om onder andere je voedsel te verteren. Dit zien we ook letterlijk terug in de breinactiviteit, waarbij we voornamelijk alpha-activiteit zien. Dit is te vergelijken met de breinactiviteit wanneer je even lekker aan het dagdromen bent. Een tweede manier om je stress te verlagen is muziek. Dat muziek je moed kan boosten is algemeen bekend, maar wat voor effect heeft muziek op je stresslevel? Muziek kan wel degelijk je stresslevel verlagen. Het maakt hierbij niet uit of je het voor, tijdens of na een stressmoment luistert. Wel maakt het type muziek wat je luistert een beetje uit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de groep die klassieke muziek luisterde versus de groep die relaxte muziek luisterde, die ze zelf mochten kiezen, een lagere hoeveelheid stress na afloop rapporteren. Ook was het terug te zien aan de hand van onder andere de hartslag. En in het brein zien we dit weer terug in de vorm van die stijging in alfa-activiteit. De laatste manier om je stress omlaag te brengen die ik wil bespreken is misschien een voor de hand liggende manier, namelijk een goede lachbui. Tijdens een goede lachsessie maakt je lichaam eigenlijk natuurlijke paracetamolletjes aan, genaamd endorfine. Deze zorgen eigenlijk voor een natuurlijke vorm van het onderdrukken van pijn en stress. Uit onderzoek blijkt dat middelbare schoolleerlingen die een grappig kattenfilmpje keken voordat ze een toets moesten maken, aanzienlijk minder spanning en stress ervaarden als gevolg van hun lachbuien. Bovendien zorgt lachen er ook voor dat je minder snel ziek wordt. Ik zou zeggen, voordat je naar de huisarts stapt, ga even op YouTube een uurtje lachen om home video's kijken en wie weet voel je je daarna al stukken beter. Dat was hem alweer. Bedankt voor het luisteren naar deze vijfde aflevering van de Breinbrekende Podcast. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en hopelijk kan ik jullie snel weer voorzien van interessante weetjes over ons brein.